0: Hey, goedemorgen, goede avond. Ik neem deze podcast even op in een koude slaapkamer, want Luca die is online les aan het volgen. Het is een beetje irritant als ik daar doorheen aan het podcast ben. En uh, er ligt een dik pak sneeuw. En, en één keer werd ik vandaag getriggerd door een uh, documentaire die ik nu uh, lekker aan het kijken ben. Uh, Gaia van Gaia, ik weet niet of je dat kent. Het is een soort Netflix voor de persoonlijke uh, groei en ontwikkeling. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Maar ik ben nu net gestart met een documentaire, Supercharged heet dat. En uh, dat triggerde mij dat ik dacht, oh ja, dat was vorig jaar een van mijn primaire doelen. Als het ging om, um, nou ja, ik noem het altijd maar uh, optimaliseren van jezelf en je leefomgeving. Klinkt wel weer als een heel groot containerbegrip, maar um, eerder toen ik... Uh, een analyse maakte van wat mijn persoonlijke waarden uh, zijn, startte ik altijd met gezin en daarna familie. En daarna kwam ergens uh, gezondheid. En soms dan, dan gebeurde ik iets. Ik kreeg bijvoorbeeld in 2019 zo'n uh, piep in mijn oren. Waardoor je in één keer heel erg bewust wordt van hoe belangrijk het is dat je gezond bent. En met gezond bedoel ik zowel mentaal als fysiek. En toen dacht ik, oh ja, als ik niet zo gezond als mogelijk ben... dan heb ik mijn gezin en mijn familie en, en andere mensen ook niet heel erg veel te bieden. En toen realiseerde ik mij dat gezondheid als uh, ja, persoonlijke waarde... ik zou eigenlijk bijna zeggen voorwaarde... dat dat gewoon echt op nummer één moet staan. Dat als ik gewoon zo goed mogelijk voor mezelf zorg... Mentaal, uh, fysiek, dan ben ik sowieso een veel leukere moeder, stiefmoeder, partner, um, coach uh, ja, en familielid. En dat was voor mij een heel belangrijk inzicht. Nou kan ik wel zeggen dat ik een um, behoorlijk gezonde levensstijl heb. En uh, dat heb ik eigenlijk nou ja, altijd al gehad. Als klein meisje was ik altijd al heel erg gefascineerd door uh, gezond eten, gezond leven. En, haalde ik van mijn zakgeld echt wel, als ik het nu uitspreek, denk ik, oh man, was ik toen een, uh, nou ja, een nerd. Haalde ik uh, allemaal van die gezondheidsproducten, en mijn speciaal brood, en andere boter, en weet ik het allemaal wat. Dus ik vond het ook gewoon interessant. En dat helpt natuurlijk wel heel erg. En daarnaast ben ik echt wel gezegend met een uh, snelle verbranding, Dus dat helpt uh, ook heel erg natuurlijk. En ik ja, beweeg van mezelf gewoon al heel erg veel, en Alleen al dat Aaron af en toe helemaal gek wordt van dat mijn voet altijd hele weer wipt, wat ik ook doe. Maar ja, ik ben gewoon in die zin bewegelijk. Dus nou ja, dat draagt allemaal bij aan, uh, aan je gezondheid. En vorig jaar, 2020, um, ik denk achteraf gezien dat zowel Aaron als ik uh, eind februari corona hebben gehad. We hadden allebei, uh, ik had uh, eerst dat Aaron één dag uh, was die, uh, ziek, had hij koorts. Het was niet lekker en daarna ging het eigenlijk wel weer. En ik had die week daarna had ik ook één dag koorts. Ik was niet lekker en ik was toen ook op een gegeven moment mijn, mijn geur, mijn smaak en mijn geuren kwijt. Wat gewoon een hele raar gewaarwording is. Maar toen was het nog niet dat je, je kon laten testen. Sterker nog, toen ja, was het echt in het begin. En wat wij allebei hebben ervaren, is dat wij wekenlang echt een hele slechte conditie hadden. Waar ik eigenlijk ook wel een beetje bang van werd. En Aaron ook. En ik merkte ook dat uh, de zin om dingen te doen, ja, was veel minder. Ik vond het echt een soort van drempel om dingen uh, te gaan ondernemen. Met, vooral dan fysieke dingen. Terwijl normaal, ik vind het heerlijk om lekker bezig te zijn in het huis en om het huis. En toen, ik, ik kon het bijna niet opbrengen. Ik moest mezelf echt ertoe slepen. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment gingen uh, Luca en Aaron en een vriend van Luca... Even voor als je mij voor het eerst luistert aan, is mijn vriend. Luca is zijn zoon en uh, waar ik het nu over heb, is dan een vriend van uh, Luca was ook mee. En zij gingen toen korten in Duiven. En echt, nou, ik, ik heb um, uh, ja, met een team uitje uh, op een circuit gereasen. En ik heb wel meer van dat soort dingen gedaan. Alleen korten kan ik echt niet. Ik ben echt... Het ziet er gewoon niet uit. Het is echt... Ik ben de alle sloomste slak die er bestaat. Ik ga het gewoon niet onder de knie. Echt... Zo bizar eigenlijk. Ik, heb echt, ik hou juist van dingen waar je een kick van krijgt. En, maar dat karten, nou, dat, uh, dat ging dus niet. Dus ik zei, weet je wat ik doe? Ik ga naar Loods 5. Dat is zo'n uh, woonwinkel. En uh, ik zeg, daar kun je mij wel even een tijdje loslaten. En ook toen merkte ik dat ik naar één hondje, ik was helemaal ingekakt. Ik weet nog wat, ik chocolademelk heb gehaald met een lekkere klodder slagroom... En dat ik mijn telefoon heb gepakt en het geluid op uh, zocht. En dat ik daar gewoon docu's mee gaan kijken in, de, in het restaurant. In afwachting van uh, Aaron dat hij weer klaar was. En ja, ik had het tweede op mijn kop. Ik, nou, dat, die, dat, dat, die periode, zeg maar. Um, heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk als, uh, als doel in onze mastermind. Ik um, heb dan een foundersgroep, noem ik dat dan. De eerste mastermind groepje. het begin van het jaar stellen we onze doelen. En zeggen we uh, wat we met elkaar willen vieren aan het einde van het jaar. Dat gaat ook heel erg over persoonlijke doelen. Ook over hoe is het eigenlijk met je mentale energieniveau? Hoe helder ben je in je hoofd? Maar hoe is het met je fysieke energieniveau? Wat voor cijfer zou je geven? Wat zou het beter maken? En waar zou je willen staan eind van het jaar? En wat is daarvoor nodig? Nou, en ik had toen ingebracht op een gegeven moment van: Nou, mijn fysieke um, conditie, dus mijn, mijn fysieke energie, die moet echt omhoog. En um, bij mij zijn die twee, fysiek en mentaal, zo verschrikkelijk aan elkaar, hoe zeg je dat, met elkaar verbonden. Dat als ik me uh, uh, fysiek gewoon goed voel, goed heb geslapen, um, soepel voel en dat soort dingen, ja, dat helpt gewoon mentaal ook heel erg. Ja, en andersom natuurlijk ook, dat herken je vast wel. Dus eigenlijk toen, 2020, heb ik gezegd, ik wil gewoon echt dat dat um, beter wordt. Nou, en dat is, oh godzijdank, gelukkig uh, gebeurd. En... Ik heb toen ook gezegd, ik, dat doe ik ook met mijn uh, klanten, maar ook in mijn mastermind. Het helpt echt als je naar um, ja, goede gewoonten bijvoorbeeld zoekt. Die ook voor jou wel wat prikkelend mogen zijn, maar wel haalbaar en echt bij je passen. Als je mij had gezegd, nou ik ga naar de sportschool. Nou, dat was dan waarschijnlijk de derde keer geweest dat ik een um, slapend lid was. En er drie keer gewoon helemaal uh, mijn gezin meer had. Een sportschool is gewoon niets voor mij. En heel eerlijk... Ik kan gewoon rustig stellen. Ik ben geen sportief type. Maar ik hou wel heel erg van uh, bewegen. Maar meer... We hebben vorig jaar in coronatijd heel veel um, in de tuin gegolfd. Gegolfd, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? En uh, we hebben slagbal gedaan en volleybal en weet ik veel. En dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik vind dat meer ja, spelenderwijs, zullen we maar zeggen. En ik hou ook echt van competitie. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar... Ja, ik vond het gewoon leuk om te doen. En um, ik heb toen voor mezelf bedacht: ja, voor mij gaat het gewoon helpen om um, bijvoorbeeld echt heel veel om het huis te doen. Nou lukt dat wel, want we hebben een, een behoorlijke uh, tuin, er is altijd wat te doen. Om um, ja, lekker veel in het huishouden te gaan doen. Daar uh, hou ik ook van. We hebben ook hele grote ramen om gewoon regelmatig ramen te wassen. Dus ik heb eigenlijk mijn extra portie beweging gezocht in de dingen die ik al heerlijk vind om te doen en waarom vind ik dat soort dingen heerlijk om te doen omdat je ja voor mijn gevoel doe ik dan iets met mijn handen en ben ik ook uit mijn hoofd dat werkt voor mij gewoon vaak beter dan niks doen en een beetje voor mij uitzitten staren dat lukt ook wel eens maar gewoon lekker bezig zijn dat helpt en daardoor ben je eigenlijk als ja, een soort van op een natuurlijke manier aan het uh, bewegen maar en daarvoor nam ik eigenlijk deze podcast op ik weet ook, en dat uh, merk ik vooral aan mijn klanten waarmee ik dit dan doe. Dat het niet alleen maar belangrijk is om te rusten en te herstellen. Maar dat het net zo belangrijk is om te weten wat jouw energiebronnen zijn. En dat je ook een uh, behoorlijk breed pakket hebt aan energiebronnen. En zodat je elke dag... Nou ja, energiebronnen hebt om je mee op te laden. Voor de een is dat lezen, voor de ander is dat wandelen, um, voor weer een ander is dat uh, sociale contacten, noem het allemaal maar op. En dan kom ik even op persoonlijke waarden. Wat ik nou, in 9 van de 10 sessies doe met iemand is onderzoek naar iemands persoonlijke waarden. En daar trekken we ongeveer een uur tot anderhalf uur voor uit. Omdat ik meer doe dan alleen maar nagaan. Wat zijn je persoonlijke waarden? Die waarden, dat, dat zijn in de eerste instantie bepaalde woorden. Maar daarna gaan we gewoon echt betekenis geven aan die woorden. En ga ik ook een evaluatie doen. Dat betekent dat ik met je ga kijken. In hoeverre leef je nu conform je persoonlijke waarden? En ik heb een aantal methodieken voor om daarachter te komen. En je ziet dus al heel snel waar de tekorten zitten. En die tekorten of eigenlijk het gemiddelde zou je bijna kunnen zeggen van, van, van al je persoonlijke waarden op dat moment, bepaalt vaak je geluksgevoel, dus het niveau van geluk, maar ook je energieniveau, zowel mentaal als fysiek. Als je um, een tekort hebt, soms hoef je maar een tekort te hebben op één persoonlijke waarde, daar kom ik zo meteen op terug, dan kun je al enorm een daling waarnemen in je energie- en geluksniveau. Dat merk ik nu bij heel veel klanten. Daar kom ik dus zo meteen op terug. nou, Ik evalueer dat met ze. En we gaan in die sessie ook meteen aan de slag met kleine verbeteringen. Waardoor zowel je geluk als je energieniveau al omhoog gaan. En mensen zeggen, had ik dit maar eerder geweten. Het is gewoon zo logisch. En ik heb nu een tool, of handvatten hoe je het ook wil noemen, om... ...in de dagelijkse praktijk mee te werken. Ik weet nu wanneer er een tekort is en ik weet nu wat ik moet doen... ...om te zorgen dat het weer omhoog gaat. Dus dat is eigenlijk um, nou ja, wat ik altijd in een eerste sessie doe. Bijna altijd, moet ik zeggen. En heel veel mensen zeggen nu ook tijdens de coronatijd... Van ...dat ze echt energielek voelen. En saai en dat soort dingen. En heel veel mensen... Hebben bijvoorbeeld een, die dat zeggen hebben bijvoorbeeld een waarde avontuur, Terwijl avontuur is maar een containerbegrip. Avontuur kan van alles betekenen. Voor de een betekent dat bungee jumpen en allemaal gekke dingen doen. Of gek, ik vind het eigenlijk allemaal heel erg leuk. Maar goed, um, Maar het kan ook afwisseling zijn. Uh, uit de sleur. Um, uh, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe culturen. Reizen. Uh, lekker erop uitgaan. Dingen ondernemen. Geprikkeld worden. Het kan natuurlijk van alles betekenen. Maar wat je ziet... In de coronatijd um, ja, dat heel veel mensen tekort hebben als het gaat om een waarde sociaal, En een waarde avontuur en een waarde vrijheid. Ja, en dat hakt er gewoon heel erg in. En wat mij nu opvalt, dat is ook een beetje de aanleiding van deze podcast. Deze sneeuw. En het zonnetje vooral erbij. En erop uit. En sleeën. En, en ja, ik voel me dan ook echt weer kind. En ik krijg allerlei positieve associaties. Met sneeuwvakanties of windsportvakanties die we hebben gehad. Um, ja, het roept gewoon herinneringen op. En die beleef je opnieuw. En dat geeft gewoon een heel fijn gevoel. Maar het is gewoon leuk. Het, ja, je kunt, kunt dingen gewoon uh, samen doen. Natuurlijk is dat beperkt. Maar buiten kun je uh, nou ja, wel iets meer doen. Er is weer meer levendigheid. En je pakt de auto en je gaat ergens heen. En, en ik merk ook bij mezelf dat dat onmiddellijk mijn mentale en fysieke energieniveau en mijn geluksniveau omhoog gooit. En ik merkte dat een paar weken geleden, dat ik een afspraak buiten de deur in, in een heel andere wijk van Apeldoorn. En uh, ik ben een beetje een andere route gaan rijden en het zonnetje scheen. En ik ging naar een andere supermarkt, waar ik echt een hekel heb aan boodschappen doen... En ik zei iemand, nou, dat was echt een, een hoogtepunt van mijn week. Een andere supermarkt, een andere wijk. Toen dacht ik, oh my god, als dat je hoogtepunt is. Maar ik bedoel, ik merkte wel dat verandering van omgeving... ook al was het zoiets als een supermarkt en een andere wijk... gewoon lekker in de auto, zonnetje op de kop, muziekje aan. Ja, heerlijk. Dat, dat dacht ik, oh ja, dit, dit is belangrijk voor mij. Om, om er gewoon op uit te gaan... En om ja, andere omgevingen uh, te zien, um, ja, lekker wat actie. En zulke dingetjes, als je dat gewoon wat vaker gaat doen en wat creatiever daarin wordt, dan ga je merken echt waar dat je energieniveau omhoog gaat. Wat we bijvoorbeeld vorige week of die week ervoor hebben gedaan. Um, Aaron en Luca die, die, die kwamen thuis. En ik had pizza besteld. En ik zei, kom, we gaan de pizza ophalen. En we gaan gewoon ergens naar een plek waar we nog niet zijn geweest. En dan gaan we daar die pizza op eten. En dat hebben we gedaan. Dus in de auto trouwens. Maar een hele leuke plek met allemaal lichtjes hebben we gevonden. En ja, dat was gewoon leuk. En dat is belangrijk. Ja, want daar start ik ook de podcast mee. Alleen maar met rusten en herstellen. Dat is ook vaak onderdeel van een plan dat ik maak bij mensen die een burn-out traject bij mij doen. Het is nog belangrijk, al oh, gaat het om de kleine dingetjes... maar blijf jezelf prikkelen. Want het is niet alleen maar dat je geluks- en energieniveau in kan zakken... maar wat ook nog zo is, dat... Um, ja, en ik zoek even een alternatief voor het woord comfortzone. Maar uh, die heb ik even niet. Maar je comfortzone krimpt ook gewoon heel erg snel. En je brein vindt het over het algemeen wel oké okay en goed om jou in die comfortzone te laten zitten. Want een comfortzone is gewoon veiliger. En je brein heeft als primaire taak om jou veilig en gezond te houden. Of nou ja, veilig vooral. En, um, ja, en hoe kleiner die comfortzone is, hoe makkelijker jouw brein het heeft. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus je comfortzone kan ook enorm krimpen. Nou, wat is mijn advies hierin aan jou? Ten eerste... Als jij al door middel van bijvoorbeeld een cursus van mij of een online programma of een coaching jouw persoonlijke waarden weet, doe dan even die evaluatie. Dat hebben we samen vaak ook gedaan en nou ja, ik hoop dat jullie nog weten hoe dat werkt. Doe een evaluatie, kijk eventjes hoe het ervoor staat. Neem opnieuw ook even door wat zijn je persoonlijke waarden en kijk ook even of dat nog steeds zo is maar probeer... Een volgorde van belangrijkheid uh, aan te houden. Het gaat ook om bewustzijn, om er bewust mee bezig te zijn. En uh, nou, misschien kun je je vision board weer, uh, weer eens bijwerken. En ga eens kijken, dat noemen ze ook schaalvragen... Uh, als er tekorten zijn of cijfers dat je denkt... nou, dat is niet een tekort, maar wel hoog, of wel laag cijfer. Um, ja, wat zou, stel dat iets een zes is, wat zou het een zeven maken? Hè? Wat kun je doen? Wat moet je organiseren of wat kun je plannen? Om er een 7 van te maken. En ga zo schalen en ga eens kijken welke kleine verbeteringen je kunt bedenken om je, uh, nou ja, om, om je waardecijfers op te krikken. En ga maar eens ervaren wat het met je doet. Ik heb het de afgelopen dagen of afgelopen weken bewust gedaan en ik merk echt, ik merkte namelijk ook dat ik een soort comfortzone kreeg, want ik werk natuurlijk ook aan huizen. En dat betekent dat letterlijk en figuurlijk die comfortzone ook gewoon heel um, erg gebonden is aan één plek. En ik merkte gewoon door er toch weer heel erg op uit te gaan en uh, gewoon aparte dingetjes te doen, een beetje uit die sleur. Ik leef gewoon weer heel erg veel meer op. En ik merk ook meteen dat mijn energieniveau echt omhoog gaat. En... Ik vind het sowieso belangrijk. Ik ben 45. Ik weet niet hoe oud jij bent. Maar ik heb wel een heel mooi beeld van dat ik hopelijk heel oud mag worden. En belangrijker nog uh, mijn dochter en Aaron en Luca en hopelijk mijn familie. Maar ik heb ook een beeld van hoe ik oud wil worden. En dat is een beetje zoals de mensen in de Zones. Ik weet niet of je dat kent. Gewoon vitaal. dan mag me heus wel een beetje krom lopen. Maar gewoon nog helder van geest en ondernemend, um, ik heb echt best wel heel veel uh, oudere rolmodellen... die echt al flink oud zijn, die de hele wereld nog overreizen... lezingen geven en uh, in beweging zijn en uh, genieten van het leven. Net als mijn zusje, die werkte ooit bij twee mensen, een stel van uh, 97... en die gingen nog samen in de auto naar Parijs rijden naar hun dochter. Hij nou, dat. dat. Dus, maar dat betekent wel... Daar moet je nu al in investeren. Dus dat is, daarom is voor mij energiemanagement, zoals ze dat mooi zeggen, gewoon zo enorm belangrijk. Nou, heb jij nog helemaal niks gedaan met persoonlijke waarden? En natuurlijk kun je heel veel op internet zoeken. Je kunt allerlei waardetesten doen. Dus ik zou je willen aanraden om dat in elk geval te doen. Maar als je echt met nou ja, je waarden wil werken en echt wil onderzoeken, wat is dat dan? En echt daarin wat dieper wil gaan. Nou, dan kun je dat bij mij in geval op een paar manieren doen. Um, dat is door een cursus te doen. Ik zet link hieronder. Een programma te doen, online programma. Je kunt natuurlijk een sessie uh, met me doen. Hiervoor zou ik één of twee sessies uh, uittrekken. En, um, en uh, waarom twee sessies? Omdat we met de tweede ook kunnen gaan evalueren en kijken of we nog wat grotere stappen kunnen zetten. En vaak betrek ik dan ook je persoonlijkheid erbij. Nou, ga ik nu even niet op in... En de derde optie, die zet ik ook wel even hieronder. Dat is een combinatie van een stukje persoonlijke coaching via spraakberichten. En je krijgt van mij opdrachten die ik ook nou ja, samen met jou ga evalueren en ik ga je daarop coachen. Er dus zijn een aantal manieren, ik zet dat even hieronder. En nou, als je helemaal zelf aan de slag wil, dan kun je op internet zoeken naar persoonlijke waarden of kernwaarden testen. En ik zou je dan van harte aanraden om het niet te laten bij die woorden... Maar om echt op onderzoek uit te gaan, zodat jij heel helder voor je geest hebt. Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Hoe staat het ermee? Uh, waar zit het tekort en wat kan ik doen om, uh, nou ja, om mijn geluk en mijn energie omhoog te gooien? Ik hoop dat je er wat aan had. Als dat zo is, dan uh, kun je iets voor me terug doen. Als je dat leuk vindt, tenminste als je er zin in hebt. En dat is een beoordeling achterlaten op mijn podcastkanaal. En ik weet van Apple Podcast moet je een stukje naar beneden scrollen en dan zie je van die sterretjes. Dan kun je bijvoorbeeld gewoon een aantal sterretjes meegeven. Daar hoef je dus ook je naam niet voor achter te laten. En als je een tekstje achter wil laten, kan ook, vind ik hartstikke leuk. Want ik kan namelijk niet zien wie mijn podcast luistert. En nou krijg ik heel veel persoonlijke berichtjes. Dus um, dat geeft me wel inzicht wie luistert en waarom. En wat zinnen ze ervan? Maar van heel veel mensen weet ik het natuurlijk nog niet. Dus hartelijk dank daarvoor. En misschien ken je wel iemand in je omgeving die hier iets aan kan hebben. Ik wil je weer danken voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie dag. En waar het kan, geniet van de sneeuw en rij voorzichtig. Doei doei.